0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولاقد آطئینہ داودہ منہ فضلا یا جبی ماہو تیر و علّہ له الحديد عن الصاب غاطم وقدر في ديوا امل وصالحہ ان بما ماتا عملون بصیر ولی سلیمان الريحہ غد وحہ شہروں و رواحُا شہر و, و اصل نالہ عين القطر و من الجنى ميں امل و بيینہ يدي بزن ربى و ميں ذغمن من عذاب صعير یاملون الہما یشاء اُم محاری و وجفان و جفانن کلجوابی وقدور راسیات املو اعلی داود شکرا وقلی المن عبادی شکور الموت ما علہ على موته الا مؤتی الارض دابۃ من قلثہ فلما حر الجن كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مالبی صفی العاب المحین لقد کان الصوَََن فی مسق نہم آیا جنتان آئل و شمال قلومِ رزق رب قم عشقرول بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ الغفور ف فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ سعیل العارمی و بدل الناہم بنتم جنّطینی ضوات اقلن خمطم و اصل و شعیمن صدر قلیل ذالق جزیناہم با کفرو وح وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا فیحہ قرآن ظاهرة وَقَدَّرْنَا فِيهَا نا فیحہ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا عامنین فقال أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ و غلام و مزق انَفیض الکل آیاتِلک الِثبارن شكور ولا قد صدق عليهم سنحو فطب بعہ اللہ فريق من المنین وماکان الََََََََََََََََََََن سلطان اللہمن بالآخرتِ ممن ہُون حافی شق و ربو كل شيء حفیظ صدق اللہ العظیم یہ صورت صبا کا دوسرا رکوع ہے جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا کہ اس صورت میں مسلمان جماعت جو انسانی معاشرے میں اچھی اجتماعیت قائم کرنے کا کردار ادا کرتی ہے اس کا تعلق اسباب سافلہ سے نہیں بلکہ اسباب عالیہ سے ہوتا ہے مالہ اعلیٰ کے تعلق سے آسمان و زمین کے درمیان جو بھی کچھ نازل ہو رہا ہے یا اس سے خارج ہو رہا ہے اس کا جو علم اور شعور کا منبع ہے ذات باری تعلیٰ عرش الہی اس کے کنٹرول میں ہے یہ دنیا کا پورا نظام اور یہ جماعت اسی کے تحت کام کر رہی ہے فلکیاتی اثرات محض یا ارضی اور طبی قوتوں کے اثرات کے تحت مسلمان جماعت کام نہیں کرتی بلکہ اس کا مرکز اور محور وہ بالائی نظام ہے جس میں تمام چیزیں ذات باری تعلق کی تعریف کا اظہار کر رہی ہیں وہ ذات جو آسمان و زمین کے ہر ذرے ذرے سے آگاہ ہے ذرے سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہے وہ بھی اس کے کنٹرول میں ہے اور ذرے سے بڑی بھی کوئی چیز ہے تو وہ بھی اس کے لوہے محفوظ میں ہے تو سچی جماعت اس نظام کے تحت کام کرتی ہے اور بتلایا تھا کہ اس پورے نظام پر وہ فرد ایمان و یقین رکھتا ہے جو عبد منیب ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بندہ ہے اس حوالے سے یہاں اس رکو میں حضرت داود اور سلیمان علیہ السلام دونوں باپ بیٹے کے قائم کردہ نظام کا تعارف کرایا جا رہا ہے مکی صورت ہے اور مکہ مکرمہ میں مسلمان جماعت کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو اس بالائی نظام کے ساتھ وابستہ جماعت ہوتی ہے اس کی خصوصیات کیا ہے وہ انسانی معاشرے کے لیے کیا کردار ادا کرتی ہے تو داود علیہ السلام جو انبیاء بنی اسرائیل میں اللہ کے خلیفہ بن کر جنہوں نے دنیا میں نظام قائم کیا تو ان کی حکومت کے بنیادی اساسی امور کیا تھے اور ایسے ہی ان کے بعد سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی تو حکمرانی کا نقشہ کھینچ کر یہ بات واضح کر دی کہ آج مسلمان جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جماعت نہ صرف قومی سطح پر انقلابات برپا کرے گی انسانیت کو درست راستے پر لائے گی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی کردار ادا کرے گی آج یہ مکے کے مشرق نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و کے بارے میں استحضائیہ گفتگو کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ مجنون ہو گئے لیکن یہی ذات گرامی ہے آپ صلی اللہ علیہ و کی کہ جو داود اور سلیمان سے بھی بڑھ کر دنیا میں ایک بین الاقوامی حکومت ان کی قائم ہونی ہے تو اس حکومت کا بنیادی نقشہ کیا ہوگا جد وجہد اور کوشش کا راستہ کیسا ہوگا اس کے لیے بطور نمونے اور معیار کے بالخصوص عربوں کو سمجھانے کے لیے حضرت علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے داود علیہ السلام کی حکمرانی یمن سے لے کر شام تک یعنی جزیرت العرب پر خالصتاَََََََََََََ عرب علاقوں میں ایک حکمرانی تھی اور عرب لوگ اس حکومت کو اپنی حکومت سمجھتے تھے اسی لیے ولید ابن عبدالملک نے کہا تھا کہ جو حکمرانی حضرت داود اور سلیمان کی ہیں تو اگر نبوت کے منصب کو علیحدہ کر دیا جائے تو میں نے بھی وہی تمام انسانیت کی فلاح و بہبود کے کام کیے ہیں جو سلیمان اور داود علیہ السلام نے کیے تھے تو عربوں کو خاص طور پر مناسبت ہے حضرت دابود اور سلیمان سے اور ان کی حکمرانی کا مرکز بھی یہی علاقہ ہے یمن سے شام تک کا جس میں مکہ مکرمہ بھی آ جاتا ہے یہ حجاز پورا عرب علاقہ آ جاتا ہے بحیرہ احمر کے کنارے اس طرف کا تمام علاقہ ان کی حکمرانی کی جولان گاہ تھا تو قرآن حکیم نے خاص طور پر بکے والوں کو یہ حضرت داوود اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے بتلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی نہ صرف عربوں اور قریشیوں کی حکمرانی اس پورے علاقے پر ہوگی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی یہ جماعت غالب آئے گی چنانچہ اس رکو میں حضرت داود علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے ولاقد آتئینہ داود امنہ فضلہ ہم نے داود علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑی فضیلت اور بڑائی عطا کی تھی جو افراد جو او الاظم امبیا اور ان کے مطبعین حضیرتُ القدس کے ماتحت بالائی نظام کے تحت دنیا میں کام کرتے ہیں تو ان کی فضیلت باقی انسانوں کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ ہے ایک فضیلت تو یہ کہ انہیں خلیفہ بنایا گیا حکمرانی دی گئی جو تحریک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کی تھی اور وہ حضرت اسحاق یوسف موسٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے ارتقاء کے اس مرحلے پر پہنچی کہ جب انہیں اس پورے جزیرت العرب کی فلسطین سے لے کر یمن تک کے پورے علاقے کی ایک شاندار حکمرانی کا دور گزرتا ہے جس کے سربراہ حضرت داود علیہ السلام تو داود علیہ السلام کو ہم نے غیر معمولی فضیلت عطا کی تھی بڑا مرتبہ دیا تھا بڑے دلیر اور بہادر تھے جالوت کے مقابلے میں انہوں نے جو بڑا بنیادی کردار ادا کیا دشمن فوج کے جو ہاں جی کے پشتے لگا دیے اور مزاحمت کر کے تالود کی حکمرانی کو مضبوط بنانے اور پھر اس ریاست اور حکمرانی میں اپنا نصف حصہ لینے میں کامیاب ہوئے تو آپ کی بہادری دلیری اور عظمت غیر معمولی تھی اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ کامل اور مکمل حکمرانی اور خلافت بھی اس کے ساتھ ایک اور بڑی خصوصیت جو باقی انسانوں کو نہیں حاصل ہر نبی کی اپنی ایک خصوصیت ہے اور داود علیہ السلام کی اپنی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت ہی خوش الحانی سے زبور کی تلاوت کرتے تھے زبور ویسے بھی اشعار پر مشتمل ہے اور اشعار کو سوز و ساز کے ساتھ جب ادا کیا جاتا ہے تو پھر یہاں تک معاملہ ہوتا تھا کہ لاہن دابودی کا اثر پہاڑوں پر بھی پڑتا پرندوں پر بھی پڑتا انسان کے کلام میں بڑی صلاحیت اعلیٰ درجے کی استعداد پائی جاتی ہے اس کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو آواز کا جادو جب جگایا جاتا ہے تو اس کے اثرات گرد و پیش کی تمام چیزوں پر پڑھتے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے یا جبال اس بالائی نظام کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ اے پہاڑوں او و بی معہو ہو کے ساتھ مل کر تم بھی پڑھو جیسے ہی داود زبور کی تلاوت شروع کرتے آواز بہت بلند تھی پہاڑوں میں اور وہ خاص سوز و ساز کے ساتھ اللہ نے کے ساتھ جب زبور کی تلاوت کرتے اللہ کا کلام سنایا جاتا تو پہاڑ بھی اس کا جواب دیتے ایک خاص قسم کی خصوصیت یہاں یہ کہنا صرف کہ صرف گونج تھی پہاڑ گونج رہے تھے تو یہ ایک پہلو تو ہو سکتا ہے لیکن یہ گونجنا تو سب کے لیے ہے داود کی کیا خصوصیت ہے داوود علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پہاڑ ان سے بات کرتے تھے گفتگو کرتے تھے اس پر تمام محققین علماء کا اتفاق ہے کہ ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے جو بظاہر جسمانی نظام جس کو آپ بے جان سمجھ رہے ہیں اس کے اندر بھی اپنی ایک خاص روح ہے اور ویسے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہ من شعین اللہ یوسف بیہو ہی دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح و تحمید کر رہی ہے ولا کلّہ تفقہ نہ تم ان کی تسبیح و تحمید کو سمجھ نہیں پاتے تو پہاڑ بھی تو تسبیحات میں مشغول ہیں ان کے اندر بھی ایک روح ہے حضرت اقدر شاہد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات میں ہے کہ ان بے جان چیزوں کو جس کو ہم بے جان سمجھتے ہیں ان کے اندر بھی ایک جان ہر شہر کی بھی ایک روح ہوتی ہے ہر پہاڑ کی بھی ایک روح ہوتی ہے ہر بستی کی بھی ایک روح ہوتی ہے اور وہ بھی ذکر الہی میں مشغول ہوتی ہے تو یہ جو ذکر پہاڑ کر رہا ہے تو جیسے ہی دابود کا پڑھنا شروع ہوتا ہاں جی اللہ کا اظہار ہوتا تو پہاڑوں کو بھی اللہ تعالی حکم دیتے کہ ان کے ساتھ مل کر ذکر کرو اجتماع کا ذکر نتیجہ خیز ہوتا ہے اور اس اجتماعی ذکر میں تسبیح و تحمید میں تلاوت میں جی پہاڑ بھی ساتھ شامل اور وط اور اڑتے پرندے بھی جیسے ہی داود علیہ السلام کی آواز کا سوز و ساز پرندوں کے کانوں میں پڑتا تو وہ بھی مست ہو جاتے اور وہ بھی اس کے اندر ان کے ساتھ شریک ہوتے ایک تو ہم نے ان کے اندر یہ صلاحیت اور استداد پیدا کی دعوود علیہ السلام کو فضیلت عطا کی کہ ان کی تلاوت اور ان کا پڑھنا تمام گرد و پیش کی چیزوں کو چاہے پرندے ہوں پہاڑ ہوں باقی تمام چیزیں ہوں وہ بھی ان کے ساتھ کیا ہے شامل ہو جاتی تھی یہ تو روحانی طاقت کا اظہار ہے انسان کی ملکیت کی قوت کا اظہار ہے یہ صلاحیت داود علیہ السلام میں ہم نے رکھی اب یہ کام کسی طبی قوانین کے تحت نہیں ہو سکتا جی کسی فلکیاتی قانون کے تحت نہیں ہو سکتا کہ کوئی سیارہ اتنا اثر انداز ہو کہ وہ پہاڑوں کو بلوا لے جی کوئی طبیعتی قانون مادی زندگی کا ارضیاتی قوانین میں سے یہ نہیں ہے کہ پہاڑ بولنے لگے تو جو دنیا میں نظام قائم ہوتے ہیں ہاں جی اسباب سافلہ یعنی سورج چاند ستاروں اور ارضیاتی قوانین کے تحت تو ان کی پہنچ تو بہت تھوڑی ہے وہ ایک حد تک زیادہ سے زیادہ قوانین کارگر ہوتے ہیں جیسے ہی ماحول بدلا تو قانون بدل جاتا ہے یہی انسان تھوڑا سا فضا میں اوپر چڑے اور جب بے جانی کی کیفیت میں آتا ہے تو پھر یہی حرکت میں ہوتا ہے اس کے اندر وزن کوئی نہیں ہوتا اس لیے خلائی جو اس میں جہاز میں لوگ جاتے ہیں تو ان کی تو ساری ڈائمنشن ہی بدل جاتی ہیں تو اس ذیلی نظام کی حالت تو یہ ہے کہ یہ اس کی ذرا سی ڈائمنشن بدل جائے تو ان کے سب قوانین فیل زلزلہ آ گیا کسی زمین میں دلدلی کیفیت پیدا ہو گئی تو اب وہاں نہ یہ عمارت بنا سکتے نہ اپنی کوئی انجیننگ کا جوہر دکھا سکتے کیونکہ ساری ڈائمنشن بدل گئی حرکت شروع ہو گئی تو اس میں کیا ہے تو جتنے ہاں جی مادی اور طبی قوانین کے تحت کام کرنے والے نظام بنانے والے ہیں وہ یہ اظہار نہیں کر سکتے کہ پہاڑ بولنے لگیں وہ اپنی کسی طبیعتی قانون کے تحت پرندوں کی بولیاں بولنے اور پرندوں کے جواب دینے کا معاملہ نہیں کر سکتے جی یہ ابراہی داود علیہ السلام کی ملکی طاقت ہے کہ ان کی ملکیت ان تمام چیزوں کی روح پر کنٹرول حاصل کر کے ان کو اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے جی ان تمام یہ جو نام نہاد متجدین پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اس کی مادی تعبیرات کرتے ہیں اس کی تردید کی ہے کہ بات اصل میں سمجھے نہیں عالم مثال اور حضرت القدس کی جو طاقت اور قوت ہے اور اس کے ساتھ وابستگی کے جو اثرات و نتائج ہیں چونکہ اس کے ادراک سے یہ لوگ قاصر ہیں اس لیے وہ اپنے مادی قوانین کے تحت ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جی تو یہ بات درست نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی جو روحیں ہیں ان کو نبی کو ایک خاص استطاعت دی جاتی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ان ارواح کے اوپر کنٹرول حاصل کرتا ہے کیونکہ انسان کی روح باقی تمام چیزوں کو جو اپنے کنٹرول میں لا سکتی ہے تو پرندوں کی ارواح بھی اور اسی طریقے سے پہاڑوں کی روح اور جان بھی وہ ہم نے داود علیہ السلام کی گرفت میں دی یہی ان کی فضیلت ہے ورنہ اگر یہ کہا جائے کہ ایک آدمی پہاڑوں میں کھڑے ہو کر آواز لگائے تو وہاں آواز واپس لوٹ کر آتی ہے تو یہ تو ہر انسان کے ساتھ آتی ہے اس میں داود کی کیا خصوصیت ہے اگر یہ مطلب لیا جائے تو یہ داود علیہ السلام کو ان ارواح پر کنٹرول حاصل ہونا یہ سوائے حضرت القدس کی طاقت کے سورج اور چاند کے دائرے سے اوپر کے نظام کے تحت تو ہو سکتا ہے اس سے نیچے کی بات نہیں تو اس کا ایک اظہار یہاں کر دیا یہ تو داود علیہ السلام کی ملکی روح کا مظہر ہے اور ایک دابود علیہ السلام کی حیوانیت اور بہیمیت یا جسمانی طاقت کا اظہار اگلا بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کو ہم نے جسم بھی اتنا اعلیٰ درجے کا اور اس کے پیچھے جو ان کی ملکیت عالیہ ہے وہ ہم نے ان کو دی تو اس کے مجموعی نتیجے سے ایک اور بات بھی ہوئی کہ علّہ لہ حدید ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا لوہے کی دریافت لوہے کا استعمال اس کے بانی مبانی حضرت داود علیہ السلام ہے قرۂۂ ارض کے ارضیاتی قوانین بھی دراصل انبیاء علیہ السلام نے دریافت کیے ہیں مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک امبیائی ہیں جنہوں نے سائنسی ایجادات کی ہیں کم از کم ان تمام کی جو بنیاد ہے ان تمام بنیادوں کو اللہ نے انہیں کے قلوب پر القا کیا ہے کہ لوہا کہاں ملے گا کیسے اس کو مٹی سے جدا کیا جائے گا پھر اس کو پگھلا کر کیسے اس سے چیزیں بنیں گی اس کے استعمالات جی اس سے پہلے کی جو صورت حال تھی وہ اتنی ترقی آفتہ نہیں تھی جی لوہا جو عام کان میں براہ راست مل گیا وہ تو لے لیا اس سے تو کیا چھوٹی موٹی چیزیں چھری کانٹے وانٹے جو شروع میں آدم کے زمانے سے چلی آ رہی تھی چیزیں بلکہ پتھر کے زمانے کی بنیاد پر وہ پتھر ملاوا لوہا اسی کو کیا ہے چھری کے طور پر استعمال کرتے تھے ذبح کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے تو پتھر کے دور کی خصوصیات کی باقیات تھیں اب لوہے کو ایک نئے دور میں داخل کرنا کہ پگھلا کر صاف کر کے اس کے ذریعے سے ہاں جی بہت چھوٹی چھوٹی اور باریک چیزیں بنانا اس کا فن جو ہے یہ سنت جو ہے ہم نے کس کو عطا کی داود علیہ السلام کو علّا <النّا> له <لحو> الحدید ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا لوہے کے استعمالات بڑھ گئے اور پھر ان کو یہ بات سمجھائی اب یہ بالائی نظام کے بغیر نہیں حضرت القدس کی طاقت کے بغیر نہیں ذات باری تعالی کے حکم کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا کسی طبیعتی قانون کے تحت از خود کسی بات کا معلوم ہو جانا اور اس کے مطابق کردار ادا کرنا داود سے پہلے نہیں تھا یہ سب سے پہلے انسانوں کو یہ طبیعتی قانون بھی جو ہے وہ حضرت داود علیہ السلام نے سکھایا داود علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ انعمل عمل سابغاتً جی تم ذرے بناؤ اب زرا بنانا خاصا مشکل کام ہے جی لوہے کی اتنی باریک چھوٹی کڑی لینا کہ اور اس کو بنا کر ایک دوسرے سے پرو کر جسم پر وہ اس طریقے سے آئے کہ انسان کی حرکت ہاں جی اس کو وہ رکاوٹ نہ بنے جیسے کپڑا اور لباس جو ہے وہ انسان کی مومنٹ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنتا ہاتھ ہلا سکتا ہے گردن موڑ سکتا ہے تو ذرا ایسا ہی لباس ہو کہ ایسے باریک باریک چھوٹی چھوٹی کڑیوں کا وہ بنتی ہو کہ جس میں حرکت آسانی سے کی جا سکتی ہو اور دشمن کے مقابلے میں اس حفاظت بھی ہو اب جس قوم کا ملٹریزم مضبوط ہوگا وہی وہ دراصل حکمرانی کا صحیح جی فائدہ اٹھا سکتی ہے اور اسی کی حکمرانی مضبوط ہوگی کیونکہ انسانوں میں جو انسان نما درندے اور شیطان ہوتے ہیں وہ لڑائی سے باز نہیں آتے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو آپ کے پاس سیکورٹی فورسز ہیں وہ جتنے زیادہ اچھے اور اعلیٰ اور بہتر اسلحے کے حامل ہوں گے وہ اتنا ہی مقابلہ کر سکیں گے اب تلوار کے زمانے میں جنگ کے لیے دشمن کے مقابلے میں حفاظت کرنے کے لیے زیرا بڑی اہمیت کا کردار ادا کرتی ہے تو حکومت کے لوازمات میں سے ہے اسلحہ اور اسلحے کے حفاظت کا نظام تو جو جس کے پاس اپنے سپاہیوں کے بچانے کا حفاظتی نظام اچھا اور بہتر ہوگا وہ اچھی حکمرانی قائم کر پائے گا دابود علیہ السلام کو ایک حکم تو اللہ نے دوسری جگہ پر دیا یا دابود اننا جاللہ کا خلیفہ تنفل بین الناس۔ لوگوں میں عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کیجیے خواہشات کے مطابق نہیں تو حکمرانی کے نظام کو چلانے کے لیے سیکورٹی کو بہتر بنانا وہ اس زمانے کے مطابق زرا بنائے بغیر نہیں ہو سکتا تھا تو خاص طور پر دابود کو حکم دیا کہ یہ جو لوہے کا نیا ارتقای دور ہم نے آپ کو متعارف کرایا ہے اس کے نتیجے میں تم زر بناؤ ان عمل صابن وقدر فِس سردی اور بڑے سلیقے اور اندازے سے ایک ہی معیار کی کڑیاں بناؤ ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی کڑی بناتا بھی تھا کوئی بڑی ہو گئی کوئی چھوٹی ہو گئی تو اس کا جوڑ صحیح نہیں بیٹھتا وہاں اس کو صحیح طریقے سے پرویا نہیں جا سکتا تمام کی تمام کڑیاں ایک ہی پیمانے کی ہوں ایک ہی معیار ایک ہی سائز کی ہوں تو اس کے لیے اللہ نے حکم دیا قدر فِ سرد جی کڑیاں بنانے میں صحیح اندازہ صحیح معیار کے مطابق بنائیے اور تبھی وہ کیا ہے صحیح طریقے سے ایک دوسرے کے اندر پھنسیں گی اور اس کے نتیجے میں ذرا وجود میں آئے گی لیکن یہ تمام ذرا اور یہ جو سیکورٹی کا نظام بنایا جانا ہے یا لوہے کا استعمال ہے اس کے لیے ایک شرط ہے تمام لوگوں کو یہ بھی کہیے کہ وعملو عمل سب لوگ صحیح اور نیک عمل کریں اس کا غلط استعمال اصلے کا غلط استعمال تو انسانیت کے لیے نقصان دہ تو عدل و انصاف قائم کرنے کا جب داود کو حکم دیا گیا تو وہ اس ذرا کا استعمال بھی صحیح اور درست طریقے سے کریں اچھے اور نیک کام کریں اللہ کو پہچانیں اور جس اللہ نے یہ صلاحیت اور استطاعت دی ہے اس کے دین کو غالب کرنے اس کی حکومت اور خلافت قائم کرنے کے لیے یہ کام کریں انی و عملون بصیر میں جو تم حرکتیں کرتے ہو تم عمل کر رہے ہو میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں دیکھتا ہوں تو یہ خاص قسم کی خصوصیت حضرت داود علیہ السلام کو دی کہ ان کی ملکی اور روحانی قوت یہ تھی کہ وہ پہاڑوں اور پرندوں کو بھی مسخر کر کے اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے اور ان کو عرض کے اندر مادی خصوصیات میں نظم مملکت چلانے کے لیے جس سیکورٹی کے نظام کی ضرورت تھی لوہے کا استعمال کر کے انسانی فائدے کے لیے ترقی کے اگلے مرحلے کو قائم کرنے کی ضرورت تھی ایک بہتر ارتفاقات کا نظام بنانے کی جس ضرورت تھی وہ بھی داود علیہ السلام کو عطا کیا گیا تاکہ خلافت اور حکمرانی کا نظام زیادہ مضبوطی اور طاقت اور قوت سے کیا جا سکے تو اسباب عالیہ یعنی حضرت القدس اور مالا اعلیٰ اور ذاتِ باری تعالی کی نسبت سے اور ان کی نگرانی میں جو جماعت کام کرتی ہے جو عبد منیب کام کرتا ہے اس کو یہ دونوں طاقتیں اور قوتیں اور صلاحیتیں ملتی ہیں یہاں تک تو حضرت داود علیہ السلام کا تذکرہ ہو گیا اگلی آیات سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ولی سلیمان الريحہ غد وہا شہروں و رواح ہوا شہر سلیمان علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو اللہ پاک نے اسی بالائی نظام کے تحت ہوائیں مسخر کر دی سلیمان علیہ السلام کے لیے تمام ہوائیں اور جتنی ہوائی چیزیں تھیں یعنی جنات جو ہوا سے تعلق رکھنے والی تھی ہوا کی بھی ایک روح ہے عناصر عربا میں ایک عنصر ہے اور اس کی بھی اپنی ایک روح ہے سلیمان علیہ السلام کی روح نے ہوا کی روح کو کنٹرول کر لیا ان کے حکم کے مطابق ہوا کام کرتی تھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر کنٹرول دے دیا اب ہوا پر کنٹرول ہے جو ایک مہینے کی مسافت ہے وہ آدھے دن میں طے ہو جاتی تھی سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی کا مرکز اور منبع تو بیت المقدس اور فلسطین ہے اور وہاں سے یمن کا فاصلہ جی اگر اونٹ پر یا پیدل سفر کیا جائے تو وہ ایک مہینے کی مسافت ہے یعنی ایک مہینے میں آدمی فلسطین سے بیت المقدس سے چلے تو یمن پہنچتا ہے یا اسی طریقے سے یمن سے واپس جائے تو اس کے لیے بھی ایک مہینہ چاہیے لیکن سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں جب ہوا اور ہواؤں کی تمام ارواح آ گئیں جتنی بھی ہوائی چیزیں ہیں تو وہ ہوا کو حکم دیتے کہ چلو میرا تخت لے کر یمن تو ملکی نظم و نس کے لیے جو دورے کرنے پڑتے تھے انہیں ان تمام میں کیا ہے ہوا ان کے لے کر اڑتی تھی اور پورے مہینے کی مسافت صبح غلب وہ ان کی صبح ایک مہینے کی مسافت کی منزل طے کر لیتی تھی صبح روانہ ہوئے فلسطین سے اور یمن پہنچے اور وہاں جو کام یا جو امور سر انجام دینے وہ ہوئے اور شام کو کیا ہے وہ رواح شہر شام کو واپس اپنی منزل پر اسی ہواؤں پر سوار ہو کر واپس پہنچ گئے فلسطین تو یہ صلاحیت اور استطاعت ہم نے سلیمان علیہ السلام کو دی اب یہ جو صلاحیت ہے استطاعت ہے یہ بالائی نظام کے تحت ہی اور دنیا میں اس مادی قانون کو دریافت کرنے ہواؤں کو کنٹرول کرنے کے اس نظام کو ہم نے مسخر کیا سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ تو ان کی روحانی اور ملکی طاقت اور قوت کا اظہار ہے کہ جو نظر نہ آنے والی ہوا اور نظر نہ آنے والے جنات ہیں وہ ان کے کنٹرول میں اور ان کی بہیمی اور حیوانی طاقت اور قوت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اصل نہ لو آئین القطر باپ داود علیہ السلام کو اگر لوہے کی ٹیکنالوجی دی تھی تو ان کو تانبے کے چشمہ ہاں جی ہم نے ان کو دیا بہایا ان کے لیے تانبے کا چشمہ یمن میں ہاں جی پہاڑوں میں سے تانبا بہت نکلتا ہے تو وہاں پورا کا پورا چشمہ پھوٹ جاتا تھا اب تانبے کا استعمال تانبے کی دریافت اور تانبے کے استعمالات کا ترقی یافتہ اگلا مرحلہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے متعارف کرایا پھر تانبے سے کیا ہوتا تھا وامن الْجِنِّ میاں يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ دہی رَبِّهِ ہی جنوں میں سے کتنے جن تھے جو سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنے رب کے حکم سے کام کرتے تھے تانبا دریافت ہو گیا تو تانبے سے چیزیں بنانی ہیں تو تانبے کی اور کانسی کی چیزیں بنانا اور استعمال میں لانا انسان نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے شروع کیا تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قرآن حکیم کہتا آگے وضاحت کی ہے کہ جنات ان کے ماتحت کر دیے وہ ان کے سامنے اللہ کے حکم سے ہاں جی کام کرتے تھے اور اتنا ڈسپلن تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ اوم یزغ من ہومعن عمرنا ان جنات میں سے جو آدمی بھی ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرتا سلیمان علیہ السلام جو حکمران ہیں ان کی کوئی بھی حکم عدولی کرتا تو نزق من عذاب السعیر ہم اس کو سخت بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے اس میں عذاب میں ڈالیں گے تو جنات عذاب کے ڈر اور خوف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت جو وہ کہتے اس کے مطابق عمل کرتے تھے کیا عمل تھے ان کے؟ قرآن نے بیان کیا یا عمل ما یشا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ جنات کام کرتے تھے جو وہ چاہتے تھے مثلا میں محاربہ اپنی نظم حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے سرحدوں کے حفاظت کے لیے قلوں اور فوجی چوکیوں کی ضرورت تو دور دراز پہاڑی علاقوں پہ جہاں انسان نہیں پہنچ سکتا وہاں محفوظ اور مضبوط قلعے ہاں جی یہ جنات سے حضرت سلیمان علیہ السلام بنواتے تھے محارب محراب کی جمع ہے قلعوں اور قلعوں کا خاص سٹائل جو ایک یہ جو جی محرابوں کا سٹائل ہے ہمارے ہاں یہ اس کا تعارف بھی سب سے پہلے یہ صنعت بھی تعمیرات کی اور اس کا جو پورا ڈھانچہ بنانے کا اس کی انجینئنگ ہے وہ سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے متعارف کرائی اور کیونکہ یہ بڑا بھاری اور نفیس کام ہے تو انسانوں کو سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن ان کے ماتحت کر دیے اور ان کے ذریعے سے جو سلیمان علیہ السلام کے ذہن میں آئیڈیا آتا جو تعمیر کا نقشہ بنتا اس کے عین نقشے کے مطابق یہ کام کرتے و تماسیلہ اور سلیمان علیہ السلام ان جنات سے تصویریں بنواتے تھے تم سال کہتے پہاڑوں پر بڑی بڑی تصویریں نقش سلیمان علیہ السلام کی خود اپنی تصویر تاکہ وہ جو, جو ریاست کا پورا دائرہ ہے وہاں قد عالم تصاویر اور تماثیل وجود میں لائی جاتی تھیں تاکہ لوگوں کے اوپر یہ رعب رہے اور جنات کو بھی یہ پتہ رہے کہ جناب یہاں سلیمان کھڑے جی بڑی بڑی تصاویر پہاڑی دروں پر پورا پہاڑ کاٹ کے وہاں ہاں جی سلیمان علیہ السلام کی تصویر بنا دی تاکہ حکمرانی کا جو رعب ہے اور اس کے اوپر جو ہدایات اور احکامات ہیں وہ بھی اس کے تختی کے اوپر لکھے ہوئے ہوتے یہ اب اتنے اونچے پہاڑ پر عام انسان کام کرنا اس کے لیے خاصہ مشکل ہے اور پھر تصویر سازی تو اس سے زیادہ کیا ہے مشکل ہے تو اس لیے وہ بڑی بڑی تصاویر جو ہیں وہ بنائی جاتی تھی وجیفان اور بڑے بڑے لگن جی یہ جو کڑائی جسے کہتے ہیں جی بڑے بڑے انہیں اردو میں لگن کہتے ہیں جفان کل جوابی ایسے بڑے لگن جیسے کیا ہے تالاب ہوتا ہے جی بہت بڑے بڑے تالاب کے مانند تو اب یہ بھی تانبے سے بنائے جاتے ہیں برتنوں کی نئی قسمیں تصویر سازی کے اندر بھی تانبے اور کانسی کا استعمال یہ بھی سلیمان علیہ السلام نے شروع کیا اس کے بغیر اصل میں وہ جو اس کی تصویر سازی میں جو چھوٹی چھوٹی نفیس اور باریک چیزیں ہوتی ہیں وہ لوہے کی نہیں بن سکتیں وہ تانبے کی بنتی ہیں تو وہ سلیمان علیہ السلام ان سے بنواتے اسی طریقے سے کیا ہے بڑے بڑے ہاں جی لگن کہ جس میں ہزاروں آدمیوں کا کھانا اب لشکر چلتے تھے تو ان لشکروں کے کھانا پکانے کے لیے برتن چاہیے تو وہ تانبے کے برتن کا استعمال بھی سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا ویسے بھی تانبا اس کے برتن انسان کے لیے مفید ہیں انسانی جسم کی جو ضروریات اور تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے میں ہاں جی تانبے کے برتن کا بڑا بنیادی کردار ہے اس لیے سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے دنیا بھر کی تہذیبوں میں تانبے کے برتنوں میں کھانا پکانا بنانا اور پانی کا استعمال کرنا ہاں جی اب تو ثابت ہو چکا کہ اس کے اندر جو پانی رکھ کر استعمال کیا جاتا ہے وہ بہت سارے امراض کا علاج آیورویدک والے جو قدیم ہیں یہ تو اسی تانبے سے کیا ہے علاج کرتے ہیں مختلف قسم کے تو تانبے کے برتنوں اور اس کی اشیاء کے بنانے کا پورا نظام ہم نے سلیمان علیہ السلام کو دیا اب یہ علم بھی بالائی نظام سے نازل ہوا ہاں جی باری تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا اور سلیمان علیہ السلام نے اس کا بھرپور استعمال کیا عملی تجربات اور مشاہدات سے اس علم کو ثابت کیا وقدور راسیات اور بڑی بڑی ہانڈیاں اور دیگیں جو جمیمی ہوئی ہیں ہلتی نہیں ہیں جی جس میں کئی کئی سو من کھانا بن سکتا تھا آج بھی بڑی پرانی اور قدیم دیکھ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمتہ اللہ علیہ کے مزار پر لگی ہوئی ہے ہاں جی جب سے خواجہ صاحب کا مزار بنا اسی زمانے کے حکمرانوں نے بہت بڑی دیکھ چوبیس گھنٹے آگ جلتی رہتی ہے اور جو راشن آتا ہے وہ اس کے اندر ڈالتے جاتے ہیں گندم آئی آٹا آیا گوشت آیا سب کچھ اور وہیں سے لنگر میں کیا ہے تقسیم ہوتا رہتا ہے تو جب سے وہ چل رہی ہے چل رہی ہے بہت بڑا پورے کمرے کے جتنی ایک وہ دیگ ہے تو اتنی بڑی بڑی دیگیں جو ہیں قدور راسیات ہاں جی ایک جگہ سے ہلے نا ہاں جی تو وہ چونکہ لشکر کے کھانے وانے کے انتظامات کے لیے اتنی بڑی بڑی دیگوں کی ضرورت ہوتی تھی تو کھانے کا نظم و نسق ان دیگوں کے ذریعے سے ہوتا تھا جنات سے تانبے کی اس طرح کی دیگیں بنوائی جاتی تھیں تو یا چند کام اللہ پاک نے یہاں بیان کیے ہیں کہ جنات ان کے حکم سے ہاں جی بناتے تھے تصویریں بناتے تھے بڑے بڑے لگن اور تالاب کی طرح ہاں جی برتن بناتے تھے اور دیگیں کھانے پینے کے لیے بناتے تھے تو موٹی موٹی باتیں بیان کر دیں تو لوہے کی ٹیکنالوجی دریافت کی حضرت داوود علیہ السلام نے اور تانبے کا استعمال اور اس کے برتنوں اور اس کا انسانی فائدے کے لیے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم نے عطا کی پھر اللہ نے ان کو حکم دیا اعملوا عملو داوود شکر عمل کرو اے آل داود اور اللہ کا شکر ادا کرو کام کرو انسانیت کی بھلائی کے لیے کردار ادا کرو شکر یہی ہے کہ جو نعمت عطا کی گئی ہے اس کو انسانی مفاد کے لیے استعمال میں لانا اس کو انسانی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے استعمال میں لانا یہ شکر ہے اور ناشکری یہ ہے کہ ان چیزوں کا غلط استعمال کرنا انسانوں کو نقصان پہنچانے کا اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا جس نے یہ انعام کیا ہے اس کا انکار کرنا تو اس سے بڑھ کر ناشکری اور کفور اور کیا ہوگا لیکن اللہ پاک نے کہا باقیل من عبادی شکور بہت تھوڑے ہیں میرے بندوں میں جو شکر ادا کرتے ہیں شکر ادا کرنے والے بندے بڑے تھوڑے ہیں ایمان لانے والی جماعت تھوڑی ہے اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کا انکار ہی کرتے ہیں اب سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی جس کے تحت پورا نظم و نسق چل رہا تھا اور جہاں جنات کام کر رہے ہوتے وہاں کہیں نہ کہیں سلیمان علیہ السلام کی تصویر یا تمثال جو ہے وہ لگی ہوئی موجود ہوتی تو جنوں کو پتہ ہوتا کہ بھئی یہ سلیمان علیہ السلام موجود ہے تو ہر جگہ کام جاری تھے اب بیت المقدس کی تعمیر کا کام نیا ہیل سلیمانی جو سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی اور جنات کو اس پر لگایا کہ یہ مقدس عمارت جو بیت المقدس میں بنانی تھی حکل سلیمانی اس کی تعمیر میں لیکن ادھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر کا پیمانہ پورا ہو گیا تو اس حوالے سے قرآن حکیم نے بات بیان کی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ اب دنیا سے جانا ہے لیکن اگر میں چلا گیا تو یہ پیچھے سے جنات جو ہیں یہ آزاد ہو جائیں گے بھاگ جائیں گے تو ان کو کام میں لگائے رکھنا جب تک کہ عمارت مکمل نہ ہو یہ ضروری تو اب اس کے لیے سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا کہ ایک صاف شفاف شیشے کا ہاں جی محراب بنوایا قلعہ بنوایا لیکن صاف شفاف شیشے کا جس میں چاروں طرف سے اور سلیمان علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ اللہ کی عبادت میں اپنے محراب میں کھڑے ہو کر اپنے کمرے میں عبادت میں مشغول رہتے تھے زبور کی تلاوت اور اللہ کے حضور نماز ہاں جی یہ ان کا معمول تھا تو اس محراب کے اندر داخل ہو گئے اور عبادت جیسے عبادت کھڑے ہو کر کرتے ہیں ویسے تو چونکہ آخری عمر تھی بڑھاپا تھا تو وہ لاٹھی جو ہے وہ ہاتھ میں ہاں سہارا بسا اوقات آدمی زیادہ دیر کھڑا رہے تو سہارا لینے کی اجازت ہے تو لاٹھی پر سہارا لے لیا تو لاٹھی اس, اس انداز میں ان کے انہوں نے اپنے وجود کے ساتھ رکھی کہ اگر رو پرواز ہو جائے تو وہ لاٹھی جو ہے وہ ٹیک دیے رکھے قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ فلماں قزینہ علیہ المئوتا جب ہم نے ان پر موت کا فیصلہ کر لیا کہ اب سلیمان علیہ السلام کی عمر مکمل ہو چکی ہے اور دنیا کے کام مکمل ہو چکے ہیں اب انہیں اللہ کے پاس جانا ہے تو ماد الحم علا مئوتی وہ جنات کام کر رہے تھے اب وہ شیشے میں سے دیکھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں حالانکہ روح پرواز کر چکی ہے اور وہ لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں ماد الحم عالا موتی ہی اللہ دعبۃ ان کی موت پر انہیں جنات کو تب پتہ چلا کہ جب دعوت العرض نے بتلایا اب دعوت العرض سے مراد کیا ہے تو یہاں وہی دیمک کا کیڑا جو ہے وہ جو لکڑی جس کے سہارے کھڑے تھے گھن لگنا شروع ہوا ادھر سے عمارت مکمل ہوئی اور ادھر سے گھن نے پوری لکڑی کا کام مکمل کر لیا اب جیسے ہی لکڑی کھائی گئی تو سلیمان علیہ السلام جو اس کے سہارے کھڑے تھے ان کا جسم وہ کیا ہے نیچے گر پڑے اور جیسے گرے تو اب جنوں کو پتہ چلا کہ اوہو یہ تو کافی عرصے سے کیا ہے دنیا میں نہیں رہے تو ہم ایسے ہی مصیبت میں مبتلا ہیں قرآن حکیم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ ماد اللہ عالا موتی ہی اللہ دعبۃ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا انہیں پتہ نہیں چلا سوائے اس کے کہ گھن کے کیڑے نے بتایا مگر کیڑے نے گھن کے حضرت نے ترجمہ دعوت الارض کا گھن سے کیا ہے گھن کا کیڑا تاق من آتا جو کھاتا رہا ان کی اصاء کو ان کی اس لاٹھی کو جس کے سہارے سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے فلمہ خرہ جب گرے حضرت سلیمان علیہ السلام تو طبعینت الجنو تو جنوں کو کیا ہے اس وقت پتہ چلا کہ یا علمون الغیب کاش کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ماں لبی صوف العذاب المہین. تو اس ذلت امیز عذاب میں ہم ذرا دیر نہ ٹھہرتے پہلے ہی پتہ چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو ہم پہلے ہی کام چھوڑ کے بھاگ جاتے تو یہ اتنے سال ہم جو کام کرتے رہے ان کی موت کے بعد بھی اور یہ بیت المقدس کی تعمیر میں لگے رہے تو اس ضلت امیز عذاب سے ہماری جان پہلے ہی چھوٹ جاتی لیکن ادھر سے کام مکمل ہوا اور ادھر سے سلیمان علیہ السلام کی لکڑی کو گھن کھا گیا اور سلیمان علیہ السلام نیچے گر پڑ اب اس میں ایک تو یہ تفسیر جو تمام مفسرین کرتے ہیں اس آیت کی یہ اپنی حقیقت کی بنیاد پر تفسیر جو تمام مفسرین نے کیا ٹھیک ہے واقعہ یہ وقوع پذیر ہوا لیکن مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے اس سے ایک اور نتیجہ بھی اخذ کیا ہے اور وہ ریاست اور حکومت کے امور سے متعلق ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور یعنی آل اعلی داود کی حکمرانی قائم رہی اے آل و شکرہ کہ جب تک تم شکر ادا کرتے رہو گے اور عمل کرو گے تو کامیاب رہو گے لیکن جب تم نشکری کرو گے تو تمہاری ریاست اور حکومت ختم ہو جائے گی اب ہوا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ حکمرانی کمزور پڑ گئی جی طاقتور حکمران نہ رہے تو بعد میں کمزور حکمران اگر آئیں تو وہ ان کے اندر معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے تو داود اور سلیمان کی حکمرانی کا تو عروج تھا اور یہ تاریخی قانون ہے کہ ہر عروج کو کیا ہے زوال آتا ہے تو ان کے بعد میں جو جانشین بنے حکمران تو ان کو مولانا سندھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ کمزور پڑ گئے انہوں نے ریاست کو کیا ہے گویا کہ جب صلاحیت اور استعداد نہ ہو دعوت العض ہو آدمی ہاں جی بس کوئی زمین میں ادھر ادھر گھومنے کا تو شوق ہو اور کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت نہ ہو تو ریاست ٹوٹ جاتی ہے تو دراصل یہ جو واقعہ سلیمان علیہ السلام کا شیشے میں گرنے کا ہے یہ اگلی علامت تھی کہ اب آئندہ جو حکمرانی جی وہ ایسے ہی کمزور لوگوں کی آئے گی اور آہستہ آہستہ بتدریج یہ ریاست ٹوٹ جائے گی تو یہ ایک علامت بنی ہاں جی اس پورے نظم و نسق کو ختم کرنے کی تو فلمہ خرہ تبینت الجن جب حکومت اور ریاست کی رٹ ختم ہو گئی تو جنات کو بھی پتہ چل گیا کہ اب ان کے ماتحت تو ہم رہ نہیں سکتے ویسے بھی یہ کام سلیمان علیہ السلام نے اسی لیے کیا کہ ان کا جو جانشین تھا وہ ان کو اس جتنا پاورفل نہیں تھا اگر وہ ہوتا تو اگر سلیمان علیہ السلام دنیا سے جاتے تو ان کا کام سنبھال لیتے ہاں جی وہ خود تعمیرات کا سارا کام کر لیتے ہیں تو یہ کرنا پڑا تو مطلب یہ کہ بعد میں آنے والے جو جانشین ہیں وہ ایسے اب دیکھو جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نہیں ہو سکا جب کہ آپ لیزِ رحوال الدین کلی بین الاقوامی انقلاب کے لیے آئے تھے تو حضور کا چھوڑا ہوا کام ہاں جی حضور کو پختہ یقین تھا کہ میرے بعد ابو بکر و عمر جو ہیں وہ یہ کام سنبھال لیں گے اس لیے دنیا سے رخصت ہو گئے مقررہ جو مدت عمر تھی آپ کی عمر مبارک کی وہ لیکن سلیمان علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ یہ بیت المقدس کی تعمیر میں اگر چلا گیا تو یہ ادھوری رہے گی تو یہ واقعہ جو ہے اس بات کی علامت بھی ہے کہ اس حکومت اور خلافت کو آگے جا کر گھن لگا دعوت الارض نے کھا لیا گھن اور وہ نالائق اور نااہل حکمران جو کسی بھی جگہ پر آئیں جو حضور نے فرمایا کہ اضافہ علاغیر اہل ہی فن تذر سا نا اہلوں کے سپرد حکومت کر دی جائے معاملات سپرد ہو جائیں تو اس کی قوم کی قیامت واقع ہو جاتی ہے تو یہ اس یہ واقعہ علامت تھا کہ آئندہ چل کر یہ ریاست زیادہ دیر تک اس طرح نہیں چل سکتی یہاں تک آبد منیب دو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے حضرت داود اور سلیمان کی بات یہاں قرآن حکیم نے بیان کر دی آگے قوم سبا کی حالت بیان کی جا رہی ہے لقد کان ان فی مس کا نہیںم آیا جنتانیہ یمیل و شمال قوم سبا جن کا مرکز اور منبع یمن اس کا واقعہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہاں ہم نے بڑی ترقیات جی بہت اعلیٰ درجے کا انتظامات خاص طور پر داود اور سلیمان علیہ السلام جن کی یمن پر حکمرانی تھی اس کے نتیجے میں وہ علاقہ بڑا خوشحال اور بہت اچھا اور عمدہ بن گیا تھا اب جیسے ہی ریاست ٹوٹی حضرت داود اور سلیمان کے بعد تو قوم سبا کے جو وہاں کے علاقائی ہی لوگ ہیں وہ جب حکمران بنے اور ان کو یہ بات پسند نہیں آئی تو انہوں نے آگے طرح طرح سے طریقے اختیار کیے ہیں تو قرآن نے پہلے تو نقشہ کھانچا کہ یہ قوم سبا جب تک داود اور سلیمان کی حکمرانی میں تھی تو ہم نے ان کے لیے بہت اچھے انتظامات اچھے نظم و نسق کا نقشہ کھینچتے ہوئے قرآن کہتا ہے لقد کان السبا انفی مسق کا نہیںم آیا ان کے رہنے کی اس جگہ میں بڑی نشانیاں ہیں قوم سبا کی جنتان آئی یمین و شمال دائیں بائیں دو باغات تھے پہاڑوں میں سے جو پانی آتا تھا وہاں ایک بند باندھا گیا جی جس کو یمنی عرب جو ہیں وہ اس کو عارم کہتے ہیں اور جو حجازی ہیں وہ اس کو صد کہتے ہیں تو صدے معرب بھی کہا جاتا ہے اور عارم بھی کہا جاتا ہے یہ دونوں نام ہیں یمنی عربی اور یعنی قدیم عرب اور جدید عربوں کے استعمال کے تو قرآن نے یہاں عارم کا لفظ استعمال کیا ہے تو بہت ہاں جی بہترین بند باندھ کر پانی روکا گیا اور دو طرف سے نہریں نکالی گئیں اور ان نہروں کے نتیجے میں یمین اور شمال دونوں طرف میں بہت اچھے باغات اور بہت عمدہ نظام بنایا گیا جنتان آئی یمین و اور پھر ان سے کہا گیا کہ کلو مررز کے ربی تو اپنے رب کے رزق کو کھاؤ اور وش کلو لہو اور اس کا شکریہ ادا کرو ایسا بہترین نظام بنا کہ بلدتن طیبتوں و رب بڑا بہترین اور عمدہ شہر وہاں پر بس گیا پاکیزہ جس میں امن بھی ہے عدل بھی ہے اور معاشی خوشحالی اور فراوانی بھی ہے جس کا قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ مثالی سوسائٹی وہ ہے کہ کانت آمنت مطمئنت یا تیحا رزق من رغدم بنکل مکانن تو ایسی بہترین ریاست قائم تھی جب تک یہ حضرت دعود اور سلیمان علیہ السلام کے ماتحت رہی یا اس نظام کے تحت انہوں نے کام کیا یہی نہیں بلکہ یمن سے لے کر فلسطین تک کے تمام علاقوں پر بڑی اچھی شاہراہ بنا دی راستہ بنا دیا اس کے قریب قریب بہیرہ احمر کے ساتھ ساتھ تو اس میں ہاں جی غریب آدمی کمزور تاجر بھی کیا ہے مال لے کر وہاں سے نکلتے ہاں جی یمن سے اور وہاں سے کیا ہے شام پہنچتے تھے یہ بڑی تجارتی قدیم شاہراہ ہے ہندستان کا تجارتی مال چونکہ ہندوستان کے بالکل قریب آدن ہے تو یہاں سے مال جو ہے آدن پہنچتا تھا یمن میں اور پھر یمن سے تاجر مال لے کر چلتے تھے اور فلسطین شام پہنچتے تھے اور جیسے ہی شام پہنچتے اور وہاں سے پھر یورپ سے آنے والے تاجر جو ہیں جو نہر سویز کا جو علاقہ اور بحیرۂ روم کا جو علاقہ ہے وہاں سے وہ مال اٹھاتے اور اس کے ساحلی کنارے کے ساتھ ساتھ مغرب اقساء یعنی اندلس تک پہنچاتے تو اندلس تک مغرب اقسہ تک مشرق اقسہ کا مال پہنچ جاتا تھا بنگال کا مال یہاں کی خوشبو یہاں کی وہ عود ہندی یہاں کی تلواریں یہاں کے بنے ہوئے کپڑے جی مصالحہ جات وہ یہاں سے ادھر جاتے تھے اور وہاں کی سوغات جو ہیں تاجر ادھر لے کر آتے تھے اب یہ جو درمیان کی پٹی تھی یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے جغرافیائی نقطہ نظر سے کہ یمن سے فلسطین تجارتی قافلے آسانی کے ساتھ جائیں تو سلیمان اور داود علیہ السلام نے ایسی بہترین شاہراہ بنا دی ہر پانچ دس میل کے فاصلے پر سرائے بنا دی گئی ہاں جی جہاں لوگ آرام کرتے تھے گھوڑے بھی آرام کرتے تھے ان کے لیے نظام بنایا پورا اور دونوں طرف درخت برخت لگا کر بڑا اچھا نظام بنا دیا لیکن جیسے ہی حکمرانی ہاں جی حضرت داود و سلیمان کی ختم ہوئی آگے اہل لوگ آ تو قرآن حکیم کہتا ہے فع وہاں کی جو مقامی اور وہاں کی قوم سبا کے لوگ تھے انہوں نے اس سے اعراض کیا ناشکری کی ان نعمتوں کو نہیں قبول کیا رب الوفور پیچھے کہا اور بلدہ طیبہ کہا ہے تو بلدہ طیبہ میں ہاں جی تمام رزق کی پاکیزہ چیزوں کا موجود ہونا اور ایک رب الوفور ہر ریاست کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ بھی معاف کرنے والا رحم کرنے والا جیسے ذات باری تعالیٰ اصل تو رب غفور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے لیکن ان کی نیابت اور خلافت میں داود اور سلیمان جو ہیں وہ بھی ہاں جی اس ریاست کے جو سربراہ ہیں وہ معاف کرنے والے رحم کرنے والے تو حکومت شفیق اور رحیم ہو اور ہاں جی معاشی و خوشحالی ہو تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے لیکن فعا رضو انہوں نے اعراض کیا اور انکار کیا اس کا ذات باری تعالیٰ کا بھی انکار کیا اور بڑے بڑے سرمایہ داروں نے یہ چاہا کہ بھائی یہ تو تجارت پر ہماری اجارہ داری ختم ہو رہی ہے یا تو وہ تو بحری بیڑے کے ذریعے سے یمن سے بحیرہ احمر میں جی بیڑے چلا کر فلسطین پہنچ جاتے تھے اب یہاں راستے کے درست ہونے کے نتیجے میں ہر آدمی چھوٹے سے چھوٹا تاجر بھی بڑی آسانی کے ساتھ کوئی لوٹ مار نہیں ہوتی تو مال لے جاتا تھا تو یہ جو بڑے مگر مچھ ہوتے ہیں ان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ مارکیٹ پر ہمارا قبضہ ہونا چاہیے جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے کہ انہوں نے جی یہ کہا کہ باعد بینہ اسفارینہ ہمارا جو سفر ہے نا اس کے اندر فاصلے پیدا کر دے یہ جو قریب قریب پڑاؤ اور سرائے ہے تو اب جو تو قافلہ بڑا اور طاقتور جس کے ساتھ مسلح لوگ ہوتے ہیں وہ تو ڈاکووں کا مقابلہ کر لیتے ہیں بےچارے چھوٹے چھوٹے غریبوں کے قافلے مال لے کر جاتے تھے تو یہی بڑے سرمایہ دار انہیں لٹوا لیتے تھے جی اب ڈاکو ان پر حملہ آور ہوتے اور ان کی مال لوٹ لیا جاتا تو ان کو پریشان کیا جاتا بیچارے کچھ دنوں کے بعد وہ چھوٹا تاجر آہستہ آہستہ راستے سے ہٹنا شروع ہو گیا تو ان سرمایہ داروں کی اجارہ داریاں شروع ہو گئیں یہ اعراض ہے اب جب یہ اعراض ہوا تو اللہ پاک کہتے ہم نے ان پر عذاب بھیجا فار صلی اللہ علیہ وہ جو بند بنایا ہوا تھا جس کے ذریعے سے ساری خوشحالی تھی وہ بند ٹوٹ گیا جی ابھی بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں اس کی تفصیلات مولانا سید سلیمان ندوی نے ارض القرآن قرآن کی جو سرزمین جن کا تذکرہ ہوا ہے وہاں کافی شواہد اور کافی چیزیں انہوں نے جی کھنڈرات اور آثارِ قدیمہ کی روشنی میں بیان کی ہیں وہ بدل نہ جو دو طرفہ باغات تھے دو طرفہ ہاں جی پھلدار درخت تھے وہ جب سیلاب آیا اور وہ ایک دم بند ٹوٹا تو پورے پانی نے پورے ایک باغات اور زمین الٹا دی درخت سب اکھڑ گئے ریتی ریت اس کے اندر آ گیا دو ایسے باغ سامنے آئے یہ تنزیہ بات کی ہے قرآن حکیم نے کہ جو زواتی اقلاً خمتن و اصل و من صدر قلیل ایسے جنگلی پودے اگڑ, اگڑ اگے کہ جن کے پھل جو ہے کڑوے کسیلے تھے جی خمتاً پھل اور و اصل جھاؤ شاؤ جھاڑیاں جیسے جنگلوں کے اندر یہ صحرا کے اندر اگتا تھی کیونکہ سارا صحرائی علاقہ ہے تو صحیح درخت کے بجائے وہاں پر کیا ہے یہ جھاؤ شاؤ کے درخت جو ہیں یہ اگنا شروع ہو گئے اور وشعی امن صدراً قلیل اور اگر پرانے باغوں میں کچھ بچا تو چھوٹے موٹے بیری کے درخت اور وہ بھی بے ذائقہ ہو گئے جب ان کو صحیح طریقے سے پانی نہیں لگا ہاں جی کھڑا ہوا پانی ایک دفعہ پھر جائے تو ساری کی ساری فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے وشعی امن صدرن قلیل پرانے حکیم کہتا ہے کا جزئینہ کفرو انہوں نے جو ناشکری کی تھی اللہ کی ان نعمتوں کی اللہ کا انکار کیا تھا تو اس کا ہم نے انہیں بدلہ دیا سزا دی وہ حلنجازی الاکفور اور ہم اسی کو ایسی بدترین سزا دیتے ہیں جو ناشکرا ہوتا ہے جو قفران نعمت کرتا ہے پھر ہم نے یہ بھی سزا دے دی کہ و جالنا بین ہم و بارک ان یمن والوں سبا والوں اور جو بستیاں جن پر ہم نے برکت نازل کی ہے تو بارکنا والی بستیاں کون ہیں فلسطین جی صورت بنی اسرائیل میں بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تی بارکنا با ہو بیت المقدس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا آپ جی مسجد اقسا کا کہ جس کے ارد گرد کا علاقہ ہم نے بابرکت بنایا ہے تو یعنی فلسطین اور بیت المقدس سے لے کر یمن تک جو سڑکیں اور راستے تھے ان میں درمیان میں پڑاؤ کے لیے بہت اچھی بستیاں اور وہ پرامن ماحول تھا تو ہم نے ان کے درمیان بڑا فاصلہ پیدا کر دیا سرائے ورائے ساری ختم ہو گئی جب سیلاب آیا تو اس پورے علاقے کو بہا کر ہاں جی لے گیا چونکہ ساتھ ہی تو بحیرۂ احمر ہے ایک طرف سیلاب نے تباہی پھیلائی اور دوسری طرف ہاں جی وہ دریا جو ہے اس نے جوش بار کر اس کے ساتھ ساتھ جتنا سڑک کا اور اس نظام تھا راستوں کا وہ سارا کا سارا ختم کر دیا بین القرلتی بارکنہ فیحہ قرآن ظاہر تن وقدر نا فیح ایسی بستیاں جو راستے پر نظر آتی تھیں اور جن میں منزلیں مقرر تھیں تو وہ بہترین نظام ہم نے ان کے لیے بنایا تھا سیرو فیا لیالیہ و یامن عامنین سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ سڑکیں اور راستے ایسے تھے کہ ساری رات ٹریفک چلتی تھی حالانکہ صحرا کے اندر رات کو چلنا خاصا مشکل ہوتا ہے تو دن میں بھی اور رات میں بھی چلتے تھے آمینین امن کے ساتھ تو یہ ان حضرات کی حکمرانی کے زمانے میں ایسا بہترین نظام تھا فلسطین اور یمن کے درمیان لیکن سرمایہ داروں نے ناشکری کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ ناشکری کا ایک پہلو یہ ہے کہ فقالو ان ناشکرے لوگوں نے سرمایہ پرستوں نے کہا رب باعد بین اسفارنا یہ مزہ نہیں آتا کہ یہاں سے چلے تو آگے جا کر پڑاؤ کر کے آرام کیا ہاں جی پھر اس سے آگے گئے آرام کیا اے اللہ ہمارے اس سفر کے درمیان لمبے لمبے فاصلے بنا دے ہاں جی تو یہ کیا مقاصد تھے کہ جو طاقتور گروہ ہیں وہ تو اپنا کاروبار صحیح طریقے سے کر سکیں اور جو بیچارہ چھوٹا تاجر کام کر رہا ہے وہ راستے سے کیا ہے وہ اتنے لمبا انتظامات نہیں کر سکتا تو باعد بین اسفارینہ وہ ظلم و اور انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ظاہر ہے جب آپ چھوٹے تاجر کا راستہ روکیں گے اور لمبے لمبے فاصلے بنائیں گے تو کوئی ضروری تو نہیں کہ لوٹ مار صرف چھوٹے کے ساتھ ہی ہوگی بڑا بھی گزرے گا اور بے امنی کی حالت ہوگی تو ان کے قافلے بھی تو لٹیں گے ظلم و تو یہ جو غلط ذہنیت ہے کہ آبادی کے درمیان فاصلوں کو وسیع بنانا سڑکوں کو بے امن بنانا یہ بہت بڑا جرم ہے اور جو قوم یہ کام کرتی ہے اللہ پاک کہتے فج اللہ احادیثہ ہم نے ان کو صرف قصے کہانیاں بنا دیا یہ جی پرانے واقعات گزرنے والے اور وہ مذک ممزق ہم نے ان کو شدید ترین سزائیں دے کر ان کو بکھیر دیا ریزہ ریزہ کر دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا حضرت نے بڑا ترجمہ کیا شیخ الحد نے کہ کر ڈالا چیر کر ٹکڑے ٹکڑے مذک ناہ ممزق کا ترجمہ چیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دینا حضرت نے کیا کہ اس طریقے سے ہم نے ان کو تباہ و برباد کیا یہ جی دراصل مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آج یہ قریشی جی یہاں سے جو اللہ نے انعام بھی بیان کیا رحلت الشتائی و کہ ان کو مکہ سے تجارتی قافلے شام بھی جاتے ہیں اور یمن بھی جاتے ہیں شام اور یمن کے درمیان مکہ مکرمہ ایک ایسا پڑاؤ بن گیا کہ جس کے ذریعے سے ہر قافلہ جو یمن سے آنے والا پہلے مکہ آتا اور درمیان میں پڑتا اور مکہ سے کیا ہے فلسطین اور شام جاتا تھا تو اور یہ راستے پرامن تو اللہ نے کہا دیکھو اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تمہارے یہ سارے راستے ہم چیر کر رکھ دیں گے تمہیں ہاں جی مذق نام كلّ مذقط بھی دے دی کہ اگر ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہونا ہے جو ہم نے قوم سبا کے ساتھ کیا تھا یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے کہا انفیزہ علی کلّ آیات الکلی صبار شکور اس میں بڑی گہری نشانیاں ہیں لیکن اس آدمی کے لیے جو صبر و استقامت کے ساتھ ان سرمایہ پرست حکومتوں کا مقابلہ کرتا ہے اور جو شکر گزار یعنی سچے مومنین ان کی جو اجتماعیت صبر و استقامت اور اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے جو کام کریں گے ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اور ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر ہم باز نہ آئے تو پھر کیا ہے مزقناہم نا ممزق ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ پوری بات بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے بتلایا کہ جو قومیں نہیں مانتی اور ناشکری اور کفر اختیار کرتی ہیں دراصل یہ ابلیس کے اس گمان کو انہوں نے سچ کر دکھایا کہ جو اس نے کہا تھا کہ میں ان کو اپنے پیچھے لگا لوں گا ولاقت صدقہ علیہم ابلیس و ان کے بارے میں ابلیس کا گمان سچ ثابت ہوا اور اس کے نتیجے میں فت ہو انہوں نے شیطان کی اتباع کی آج بکے کے سردار اور یہ ظالم ہاں جی طاقتور حکمران بھی کیا ہے یہی کام کر رہے ہیں کہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں اللہ من المنین تو قدیم زمانے سے مسلمانوں کی ایک سچی جماعت ہی شیطان کے اس اعظم اور اس کے گمان کے مقابلے میں رائی ہے ورنہ تو اکثریت کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ انہوں نے ابلیس کے گمان کو سچ کر دکھایا کہ اس نے کہا تھا کہ میں ان تمام کو اپنے پیچھے لگاؤں گا دائیں بائیں آگے پیچھے سے آ کر گمراہ کروں گا ماکان من سلطان اور ان کے اوپر شیطان کو کوئی طاقت اور قوت حاصل نہیں سوائے اس کے کہ اللہ علن علمہ معیو ممن ہو امن حافی شک ہم جانتے ہیں کہ کون آخرت کے اس نظام پر یقین رکھتا ہے اور کون وہ ہے جو اس کے شک میں مبتلا ہے شروع صورت میں کہا تھا کہ یہ جو لوگ آج انکار کر رہے ہیں نبی کے بارے میں استہزائیہ جملے بول رہے ہیں تو یہ دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے آخرت کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا ہے تو یہاں بھی یہی بات بیان کی وہاں سے لے کر اب تک دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کر دی کہ جو مشکوک ذہنیت کے حامل ہیں شک میں مبتلا رہتے ہیں وہی ناشکرے ہوتے ہیں انہی کے بارے میں شیطان کا گمان جو ہے وہ سچا ہوتا ہے کہ اس شک والے آدمی کو ایک ادھر کا شک ڈال دیا ادھر کا شک ڈال دیا ادھر کا وہم ڈال دیا وہاں ہاں جی گمانات ان کے اوپر مسلط کر دیے تو وہ بچارہ کبھی ادھر گھومتا ہے کبھی ادھر گھومتا ہے تو اس کے بارے میں ابلیس کا ہاں جی گمان صحیح اور سچ ثابت ہوا لیکن جو یقین کی حالت میں ہے جنہیں پختہ یقین ہے جو یقین کے سفر پر روانہ ہے ان کے بارے میں شیطان جو ہے وہ کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا اور وہ رب کا علاق الشین حفیظ تیرا رب ہر چیز کا نگہ بان ہے ہاں جی وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اس کی نگاہ ہے تو وہ جو اس کی نگہبانی میں جو کام ہو رہا ہے تو دیکھتا ہے کہ کون شک کے مرض میں مبتلا ہے اور کون یقین کی کیفیت پر ہے تو یقین کی کیفیت والا شیطان کے ہاں جی شک اور اس کے گبانات اور وہم کا اسیر نہیں ہو سکتا تو دلائل سے بات واضح کر دی کہ یہ جو بالائی نظام کے ماتحت عبد منیب ہیں دنیا میں غلبہ انہی کو ہونا ہے اور باقی جتنے بھی انکار کرنے والے ہیں ناشکرے ہیں وہ سزا کے مستحق ہیں ان کو تو ہم چیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے تو گویا کہ بکے والوں کو ڈرا بھی دیا کہ تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ادوائی